0: Bienvenido a mi podcast, soy Vicente Villela Hoy converso con Carlos Caro Carlos es matrón, licenciado en obstetricia y puericultura y tiene múltiples diplomados y distintas formaciones todas relacionadas con crianza, apego y gestación Aquí hablamos sobre paternidad, sobre algunas de sus principales dificultades sobre el insuficiente tiempo del periodo postnatal sobre las tendencias actuales en la formación de familias en Chile y sobre violencia obstétrica, entre otros temas relacionados Espero que te sea útil. Carlos, gracias por aceptar mi invitación al podcast y por tomarte estos minutos para conversar. Yo voy a poner una intro sobre ti, sobre a qué te dedicas tú antes de publicar esto, pero en tus
1: palabras, ¿cómo pones tú
0: a, 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 qué, a qué te dedicas?
1: Hola Vicente, gracias a ti por la invitación. Mi nombre es Carlos, Carlos Olivares, yo soy mi papá. De una pequeña de 8 años y de una pequeña en camino de 34 semanas hoy día. Ah, felicidad. Y me dedico, sí, estamos ahí en, en un proyecto de gestación también, muy sí. bonito. Eh, me dedico a, del año 2006, a... soy matrón, eh, me dedico a acompañar hoy día a parejas en el parto del nacimiento. Trabajo en un hospital público en Chile, en el sur de Chile. Y trabajo en la maternidad del hospital aquí en, en, en Ancud, en la isla de Chiloé, uh -huh. acompañando eh, el periodo perinatal en sus distintas etapas. Una de las cosas que, que hago es acompañar parte del nacimiento, pero una de las tantas, tantas cosas que hacemos ¿no? también acompañar a, a la mujer gestante en, 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 en otras partes también, en otra etapa del, del ciclo. Eh, también hago, hace 2019, empecé a acompañar pareja desde, desde siempre, y desde 2019 empecé como a especificarlo un poco más, como a, a darle un espacio más a los hombres, o sea, como que empecé a ver que no teníamos ese espacio y, y era eh, educar a la pareja, pero como que sentí que, el, que nosotros necesitábamos un poquito más de juntarnos entre nosotros a hablar de esto, ¿no? Porque a veces también eh, como que tenías la sensación de que no hablábamos abiertamente delante de la pareja, ¿no? De, de lo que realmente podían sentir, etc. Por lo tanto... Desde ahí nace también eh, la, la intención de crear espacios exclusivos para hombres.
0: Yeah.
1: Y desde 2019 también hago esos cursos hago estos cursos ¿no? del de, arte de paternar. Eh, son tres cursos. Arte de paternar uno, que es de parte de nacimiento. Después el dos, que es lactancia y puerperio. Y el tres, que es de crianza. Y son espacios exclusivos para hombres. Entonces, no solo ahí entrego como lo, la información o el contenido, digamos. Sino que también es un espacio donde podemos eh, reflexionar respecto a la, a la paternidad pero sobre todo a quienes somos nosotros y día siendo padres, ¿no? Este hombre siendo padre hoy día quién es, ¿no? uh -huh. como llevarlo a conectar con eso. Entonces eso ya parte del 2019 a la fecha con, con, con buenos resultados, yo diría en el sentido de que hay hombres que estamos dando este paso a, a como a desconstruirnos un poco, a romper paradigma y decir, oye, yo también quiero eh, participar activamente de esto, o sea, como que, que quieren estar presentes desde un inicio. Eh, y me llevaba la sorpresa de que habemos muchos con esas ganas no pero como que estaba esta sensación de no haber tanto espacio y creo que hoy día si bien es cierto, somos muy pocos los que generamos espacios exclusivos para hombres de estos temas, pero vamos avanzando o sea yo creo que cada vez se están sumando más y podemos encontrar en las redes sociales también hartos papás que están y también desde su propia experiencia están eh, generando estos espacios mm.
0: Sí, porque parece que la maternidad en los últimos años se ha cambiado como la concebimos, ¿cierto? porque mujeres han tenido que compatibilizar la crianza de sus hijos con sus carreras, pero la paternidad parece que no ha sufrido esa misma actualización, ¿cierto? o, o, o que se ha tomado más tiempo y, es, y está, ha sido más lento. Tu, tu arroba en Instagram es papá consciente, consciente, ¿consciente de qué?
1: Exactamente, lo que tú dices es totalmente cierto, y bueno, con, Papá Consciente nace de esto, de, 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 de la sensación que yo tenía, porque to, más allá de lo que hay súper poco estudio estadísticas, sino que es como lo que iba viendo yo en, en, como en lo casuístico, ¿no? Eh, nace la necesidad, yo creo, de poder primero, como te decía, de saber quiénes nosotros eh, somos, y desde ahí es tomar un nivel de conciencia, o sea, yo tomo conciencia de quién soy, y quién soy significa primero de dónde vengo, o sea, tengo que mirar, también como lo ancestral, ¿no? ¿Quiénes fueron mis papás? ¿Quiénes fueron mis abuelos? ¿Cuál, cuál es mi clan familiar? ¿no? ¿Cuál es mi línea paterna? Venimos de la energía femenina y masculina, pero por lo menos mirar quién era mi papá. Es que no estuvo muy presente. Entonces, ya hay algo que queremos mirar y a lo mejor no estuvo tan presente como nosotros. Hubiésemos querido, o hubiésemos necesitado, mejor dicho. ¿Y qué hago ahora? No tengo referente, ¿no? Entonces, como para... La palabra consciente a mí me gusta mucho porque nos, nos invita a eso, a tomar conciencia de quién realmente soy y conciencia de, la, de las herramientas que puedo tener hoy día para ser papá. ¿sí? Que probablemente no son muchas, ¿no? Porque también tenemos esta, esta suerte o este, esta presión social de cumplir un rol de padre. ¿Pero cuál es el rol de padre? ¿Cuál es el rol impuesto socialmente desde hace mucho tiempo? Este papá proveedor, el que expresa, expresa poco, donde... Es, eh, las emociones que generalmente expresas, el enojo, la rabia, ¿no? que eso también es súper aceptado socialmente, y de ahí como que ese es como las emociones que donde nosotros no, nos movemos, pero eh, somos personas, fuimos niños, fuimos personas que necesitamos cariño, necesitamos, eh, tuvimos la necesidad de mucho cariño en, en nuestra infancia, y hoy día también a lo mejor necesitamos, necesitamos que estemos ahí, abrazándonos como tribu, como animales, mamíferos que somos, pero eso lo hemos ido perdiendo, ¿no? Entonces, la palabra consciente te lleva a eso, un estado de conciencia, de mirar tu pasado, tu biografía, desde dónde vengo, ¿sí? Y quién fui yo cuando chico, por lo menos, ¿no? Cómo nací. Entonces, cuando uno de los ejercicios que hacemos en los cursos es poder eh, irse a nuestro nacimiento. ¿Sabemos todos cómo nacimos? ¿Sí? Como una pregunta así como para reflexionar y si no, preguntarle a nuestra mamá No, es que no tengo a alguien que me diga al, algún dato por ahí. No sé, yo por lo menos voy a saber que nací por parto vaginal o, o cesárea. Uh -huh. Si eso lo sé. Y si tengo a mi mamá viva, preguntarle, mamá, ¿cómo lo pasaste tú cuando yo nací? ¿No? Uh -huh. Un, una información importante. ¿Qué alimentación me diste? ¿Me diste leche materna o no? ¿No? Sí, te di leche materna. Antes era súper común que incluso... Eh, eh, nos dieran leche de otras personas, ¿no? Se, se compartían los bebés, entonces eh, había ese tipo de, 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 de confianza con otra mujer y esta tribu que es incluso eh, tomamos leche de, otra, de otras mamás. Eh, también otro dato de quién, no sé, antiguamente en Chile el, el, el postnatal era de tres meses, entonces si nuestras mamás trabajaban, después de tres meses, ¿con quién me dejaste? ¿Me metiste un jardín, o cuna que antes no eran tan común como ahora? ¿O quién me cuidó? no es que me entre tu abuela y yo ahí mi, la abuela te cuida no lo sé entonces ya hay figuras de apego que, que vamos conformando desde que somos chicos y probablemente no era nuestra mamá no era lo que necesitábamos idealmente pero hubo una figura quién mi mamá no o la abuela o no en un sala cuna entonces en una sala cuna por muy bien que te cuiden tú sabes que en una sala cuna no te dan to todas las no se cubren todas las necesidades emocionales a lo mejor de un bebé ¿no? porque tienen que estar a cargo de muchos ¿Sí? no está ese contacto que tiene que tener un bebé a los tres meses, pensando en, eh, antes ¿sí? Sí. por suerte ideal ha ido cambiando eso entonces es como eh, siempre llevarnos a reflexionar de cuál fue nuestra historia de otra manera yo siento que no se nos hace más difícil poder buscar herramientas o decir, yo tengo herramientas ahora sí. si no hago una revisión para atrás sí, sí ser,
0: ser, bueno, ser humano es imposiblemente complejo, ¿cierto? No venimos con un manual de instrucciones para ser humanos y tampoco para ser papás. Yo, yo también soy papá, Carlos, tengo, tengo tres niñas. Eh, una de tres y medio y gemelas de, de un año y medio. Así que, así que sé un poco de lo que estás hablando. Y, y también yo me lancé, eh, o la vida me lanzó a la paternidad sin mucha preparación, sin ni una guía, sin ni un consejo, sin, sin nadie que me dijera mucho qué hacer y qué no. Pero ¿por, por qué sería...? Eh, ¿Por qué sería importante revisar cómo fueron nuestros primeros días y meses de, de vida para, para lo que vamos a hacer como padres?
1: Gran desafío con, con tres niñas, ¿no? Ahí. Sí. sí, entonces, claro, tú te tiras a la piscina, a, a la digamos, con lo que creo tener, ¿no? O sea, o, o lo que quiero hacer con toda la buena intención, pero cuando no hacemos una revisión, nos empezamos a encontrar durante la crianza, y la crianza dura muchísimos años, ¿no? Eh, con, con lugares muy oscuros nuestros, así como, no sé, como eh, en algún momento aflora el cómo nos trataron a nosotros cuando chicos, cómo nos criaron a nosotros, cómo fuimos nosotros eh, abrazados cuando chicos, ¿no? Nosotros tenemos necesidades básicas como mamíferos humanos, que, no sé, al nacer necesitamos el calor permanente de la mamá, alimentación permanente, cuidados permanentes, somos criaturas mamíferas humanas muy dependientes de, una cuida de un cuidador, sea mamá, papá, ¿no? Si nos dejan solos, no, simplemente podemos morir, sin comida y sin contacto, ¿no? Ni siquiera la, la, la comida por sí sola te garantiza la, la vida, ¿no? Hay que tener contacto. Un bebé, si no tiene este contacto, también se va a morir. ¿no? Entonces, eh, yo puedo tener disposición para poder acompañar, entregarme completamente a mi hijo, pero como le decía, en algún momento la factura empieza a aparecer, ¿no? Entonces... Cuando yo empiezo a tener pocos recursos, por ejemplo, frente al llanto de un niño, de un recién nacido, el bebé empieza a llorar y ¿qué decimos? Muchas veces escuchamos, oye, este bebé es demandante, ¿no? El bebé está demandando lo que necesita, para, está demandando por, por fisiología, por biología, por naturaleza, ¿no? Y esa demanda, que es un llanto, por ejemplo, nos empieza a desesperar a nosotros, ¿no? Desespera a nuestra compañera y a nosotros también, ¿qué, ¿qué hago? ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Cómo responde frente a esa desregulación de nuestros hijos? Y este mismo ejemplo, si lo llevamos a posterior, ¿no? Cuando nuestros hijos tienen seis meses, un año, dos años, tres años, si hay una desregulación emocional, también nos desregulamos nosotros, ¿no? Cuando no tenemos el recurso o no hemos mirado nuestra historia, ¿no? A, a haber hecho un proceso probablemente a lo mejor terapéutico de, 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 de para poder ofrecerle a nuestros hijos mejores herramientas. ¿no? de acompañar desde, desde la tranquilidad, desde no desregularme yo, ¿no? porque la desregulación en un niño, con la inmadurez que tiene, obviamente, y como va a ir creciendo y aprendiendo en el camino, se va a desregular. El problema es cuando yo me desregulo. Yo siendo adulto, ¿por qué me desregulo? ¿No? Entonces, es necesario revisar cuál era el vínculo que yo tenía con mis figuras maternantes o paternantes cuando chico. Me crió la abuela, me crió la mamá, me crió el papá porque mi mamá trabajaba, nunca tuve un papá presente, recuerdo que venía a comer y, y nosotros un rato con él, después nos íbamos a dormir, ¿no? Mío, mi papá era el autoritario que llegaba a la casa y nos retaba por todo lo que hicimos en el día, y mi mamá le pasaba la factura. No lo sé, o sea, hay mucha diversidad de estilos de, de, estilo de familias, ¿no? Pero eh, cuando nosotros llegamos a ser papás sin un referente, y sobre todo el referente que podemos tener incluso, es lo que no queremos hacer, ¿no? difícil se nos hace. Entonces hay que ir a buscar esos lugares oscuros para ver eh, qué herramientas podemos tener ahora, qué podemos ir desenredando de esto que pasó, para decir, ya mira, o esto que te pasa a ti, o por, por lo menos nombrarlo, esto que hoy día te pasa a ti, que te desregula, que te desespera tanto, probablemente viene de, de, de cómo, te, cómo, cómo a ti te abrazaban o te cobijaban o te entendían cuando tú te desregulabas cuando chico, probablemente no tenían la paciencia que nosotros hoy día queremos tener con nuestros hijos. Pero a veces no nos resulta, ¿no? Y también escuchamos mucho esto del de, de papá, claro, consciente, la crianza consciente, la crianza respetuosa, pero, claro, yo sé que hoy día a mi hijo no le puedo gritar ni le puedo pegar, pero eso, ¿cuál, cuál es el precio de eso, no? ¿Qué me pasa a mí con eso? Entonces, me puede pasar muchas cosas porque mi automático es uf, gritarle y retarlo, ¿no? En el peor de los casos, pegarle, que hoy día también eh, es increíble cómo, cómo eso todavía ocurre. Uh -huh, uh
0: -huh. Te escucho des, o entiendo también de lo que dijiste quizás como en un nivel más eh, como meta o más, más allá de, de lo específico como hayan sido nuestros cuidadores que el ejercicio de también mirar cómo fue el nacimiento de uno y, y, y la crianza temprana es un ejercicio también de ponerse en el lugar del bebé, cierto, de tu guagua, de tu hijo. Y eso es muy difícil, cierto, es muy difícil ponerse en el lugar de los hijos y dejar de imaginar que el universo gira alrededor de uno. O me acuerdo, no sé si te hace sentido esto que estoy diciendo, pero me acuerdo que al, durante los primeros meses de mi primera hija, una de las primeras, darme cuenta fue que me di cuenta de lo egoísta que soy, ¿cierto? Como lo difícil que es ceder en mis preferencias, necesidades, ¿cierto? Eh, por, por las de ella cierto y ya no puedo estar viendo YouTube cierto porque tengo que estar haciendo lo que sea una comida o durmiéndola o mudándola eh, hay hay es este un darse cuenta común este, este como lo difícil que es dejar de sentirse en el centro del sistema solar y ceder espacio en tu cierto en, en el en el mundo a un otro que que no es, que no eres tú
1: sí totalmente mira eh... Y ahí siempre nos lleva a los papás también a reflexionar, eh, a que reflexionemos respecto al niño que tengo al frente y sus necesidades, pero también a las necesidades de, de nosotros como niños. Entonces, eh, cuando nosotros llegamos a ser papás, tenemos que saber que llegamos a ser papás eh, adultos, ¿no? Somos adultos, ¿sí? Y lo mismo que te decía recién, o sea, hay un niño que necesita, por biología, necesita para sobrevivir, ¿no? Pero nosotros también llegamos con nuestras necesidades probablemente no cubiertas desde la infancia, ¿no? Eh. Por lo tanto, si a mí, yo no tenía mucho espacio en mi infancia hacer lo que yo quería, yo vivía adulto, me pongo a jugar, no sé, voy a jugar a la pelota, juego play, lo que sea, en es mi espacio. Por lo tanto, no, lo tengo que proteger porque es el poco espacio que he tenido como para mí en este último tiempo, porque cuando chico chicos no me lo daban, todo era controlado, todo tenía que hacer lo que hacían mis papás, por lo tanto, o lo que me pedía mi mamá o mi papá que quisiera. Por lo tanto, ahí viene esta forma como de, de cuando hablamos de... de perdemos la conexión con el, como con el ser esencial, ¿no? con, el, con, con quienes vinimos nosotros a ser. Uh -huh. ¿Sí? Yo vine a ser acá de una determinada manera, pero termino siendo, o me termino moldeando a cómo quisieron mis papás que yo fuera, por ejemplo. ¿no? Por lo tanto, en la vida adulta, llego súper alejado de lo que yo quería ser siempre y vengo un poco moldeado por este cumplir eh, y satisfacer a un otro, que eran mis papás, probablemente. ¿no? Entonces también eso de preguntarnos, yo hoy día adulto, Estoy acá, hago lo que yo he querido hacer, probablemente algunas cosas que sí te gustan, pero estudiaste para ti, estudiaste para demostrarle a tus papás que sí podías, ¿no? Entonces como pa, para darle la, la, la vuelta ahí también, ¿no? Entonces eh, siento que al, al ponernos en... en, en Tener la conciencia de cuáles son las reales necesidades del niño o la niña que tenemos al frente. También tomar conciencia de cuáles son las necesidades reales de mi compañera con toda esa historia. O sea, yo no puedo desconocer acá su historia y cuáles son mis necesidades desde mi historia. Por lo tanto, eso que dices tú, claro, salir de un poco del centro y dejar de ser egoísta, a lo mejor, más allá de ser egoísta, es, eh, no, no sería culpa tuya, ¿no? Pero hay que tomar conciencia de eso, de decir, oye, aquí estoy ocupando mucho espacio. Claro, pero desde el adulto yo me estoy haciendo cargo de un hijo o de una hija. Por lo tanto, al hacerme cargo de un hijo o una hija, tengo que a lo mejor moverme un poco hacia atrás y primero satisfacer las necesidades de él. Porque son las necesidades que hoy día se están demandando en tiempo presente. Mis necesidades vienen desplazadas de antes, ¿no? Entonces, hoy día el que me quiten eso poco que tengo, es como que no, no lo puedo, no lo puedo hacer o, o, o me me desestabilizo, ¿no? Porque venía yo en esta, en esta dinámica eh, vincular con mi familia desde siempre. Entonces, hoy día yo soy adulto y hoy día yo estoy formando mi familia, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho entregar o dar lo que no se nos dio cuando éramos chicos. Por eso que, que eh, para mí es súper importante sí o sí revisarnos. Si no, no podemos. O sea, como que de otra forma no, no podemos sacar herramientas para poder ejercer o, o acompañar a nuestra familia.
0: ¿Hay algo que sea aquí lo más común o lo más, lo más recurrente con que te encuentras que en cuanto a como carencias personales ¿cierto? que no fueron resueltas de la manera apropiada por los cuidadores tempranos y que hoy o sea, yo, yo veo mucho de esto, ¿cierto? patrones se repiten generación tras generación y a veces es patente de ver demand... abuelas demandantes con su madre que ahora son de la misma manera con los nietos de la, de la abuela original eh, pero hay algo aquí que sea más, más, más común que, o, con lo que te encuentras?
1: ¿Específicamente con los hombres, dices tú? Pues sí, con los o hombres. En general. Bueno, con los hombres, sí. Quedémonos con los hombres, des... sí. Ya, es como la desconexión con tu... Es que es como la mayoría de base tiene desconexión con su figura paterna, ¿no? Como que sí, mi papá estaba presente, o yo juego con mi papá, pero cuando uno va preguntando cosas más, no sé, eh, o, anal... o vamos reflexionando respecto a cosas más específicas, del día a día estaba la mamá presente, no el papá,
0: sí. ¿no?
1: Bueno, justificaciones hay muchas, el trabajo también, no nos o el sistema, por decirlo de alguna forma, no nos facilita tampoco poder ejercer la paternidad, así como tampoco la maternidad, no no, no, no nos protege en ese sentido. Entonces hoy día tenemos un permiso, una baja postnatal para el hombre de cinco días que, o sea, es como... No, no, no alcanzas a hacer nada con cinco días, ¿no? Sí. Eh, para una mujer son seis, cinco meses y medio aproximadamente, pero también quedamos cortos, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos que es la, 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 el, el postnatal más eh, largo de la, de la región y de muchos países, pero todavía nos falta. Pero, pero, la, tema la, es que lo, la, pero la
0: lo que sigue a, a decir que nosotros no recibimos un tipo de cuidados cuando ¿cierto? en nuestro desarrollo temprano, ¿quiere decir que aunque tuviéramos un postnatal más largo, tampoco seríamos capaces
1: de dárselo a nuestros hijos? Yo creo que primero... Eh, tendríamos que hacernos conscientes de nosotros, ¿no? Porque, bueno, he tenido la, 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 la oportunidad de trabajar con papá en España y los papás en España me... Ella, allá me eh, alargaron, el, el extendieron el postnatal paterno y el de la mujer lo dejaron en cuatro meses y lo igualaron el del hombre a los cuatro meses y también ahí no, no es la solución, ¿no? Estamos también súper perdidos porque el de la mujer hay que alargarlo, no sé, un año por lo menos y el de nosotros quizá, no sé, un mes, dos meses, tres meses y eso lo podemos ir viendo pero por fisiología, por lo menos la mujer debería hacer un año. ¿Qué pasa cuando tú equiparas a los dos? Después, aquí, ¿cómo están utilizando esos cuatro meses los papás? Y lo que me decían eran que lo estaban usando casi de vacaciones, ¿no? La mujer seguía haciéndose cargo de todo, pero ellos estaban en la casa haciendo más cosas recreativas, haciendo las cosas como más personales que le gustaban a ellos, ¿no? Entonces como que también se empezó a mal entender el postnatal. ¿Sí? O sea, eran como vacaciones para los hombres ¿sí? uh -huh. entonces, y ahí nos vamos a otro extremo porque se elegirla desde el desconocimiento ¿no? aquí no era igualar al hombre con la mujer era darle a cada uno lo que eh, es necesario de, de acuerdo, revisando lo, 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 la fisiología lo, lo, la naturaleza mamífera humana por ejemplo ponerla así como de base en la mesa uh -huh. entonces eh, yo creo que si lo más complejo hoy día de los papás con los que eh, trabajo, o, por, o el tema en común que, que, que me, en el, con el que me enfrento, es que eh, estamos muy desconectados, pero desconectados de, de, la, de lo que hoy día vivimos, ¿no? Como seres humanos, de quiénes somos, ¿no? Porque una de las cosas que yo hago es poder mostrarle el diseño mamífero humano, o sea, el diseño mamífero de la mujer, el diseño mamífero de este bebé y de nosotros. Y desde ese diseño ver dónde nosotros podemos movernos también, o sea, por ejemplo, no sé, un bebé necesita el contacto piel con piel con la mamá después del nacimiento, o un bebé necesita estar en los brazos de la mamá en la casa, ¿ya? ¿cómo yo voy a facilitar también ese espacio? ¿Qué pasa si yo quiero participar también del contacto piel con piel? Primer, en primera instancia es la mamá, pero si la mamá no puede, o lo está pasando mal, o se quiere ir a duchar, o quiere hacer otra cosa, estoy yo, ¿no? Entonces... Y ahí es donde pues empezamos a repartir las tareas. O sea, no puede estar una mujer sin, sin bañarse en su casa si es que quiere bañarse, ¿no? Entonces, ¿qué le facilita eso a la mujer? Nosotros tenemos que estar ahí para eso, ¿sí? Y tenemos que no solamente tener al bebé un rato para que esté tranquilo, sino que también sumergirme en este mundo, ¿no? Y a lo mejor sacarme yo la polera y poner en contacto con pies con piel a mi hija también, o a mi hijo en ese, en ese periodo, y disfrutarlo, verlo como una oportunidad no verlo como yo le estoy cuidando el hijo a mi compañera, ¿no? Sino que, que estoy aquí también disfrutando este momento que es, es, es mío, porque una de las cosas que, que escuchan los papás es que sienten que los, las mujeres tampoco le abren mucho espacio. Entonces, mm. esto también va de, la, de cómo nosotros nos vinculamos con nuestras parejas la comunicación que podemos tener. O sea, yo no puedo pretender que nosotros, o los hombres en general, en el puerperio, en el posparto, en la casa, por ejemplo, nos dediquemos a hacer todas las tareas domésticas si nunca hemos hecho las tareas domésticas. O sea, para prepararme, para llegar a ser papá, yo, esto se tiene que repartir desde mucho antes, desde que uno es pareja, ¿no? Desde cuál es el acuerdo inicial de uh -huh. pareja. ¿no? no cuando ya los hijos llegan a la casa y ya te cargo tú ahora de la cocina, pero uf, si, no sé ni cocinar o no sé ni prender la lavadora. Entonces eso, la responsabilidad de, de, de la pareja desde antes, ¿no? O sea, si estamos construyendo, pucha, participemos los dos, dividamos las tareas y cualquiera puede hacer lo que sea en la casa. Eso obviamente facilita lo que viene después, ¿no? Porque muchas mujeres se sienten diciendo que tienen que hacerse cargo de un hijo y de otro niño, ¿no? Porque hay que decirle las cosas que hacer, eh, etcétera. Porque no, no nos movemos tampoco en los espacios domésticos como debiésemos movernos, ¿no? Entonces de, de, designamos o creemos que la otra, no sé, las cosas domésticas son 100% de la mujer y, y, y nosotros ayudamos. Y ese concepto como ayudar también es como... O sea, ¿a quién está ayud ayudando? Estamos ayudando al hogar, no a la mujer, ¿no? Estamos ayudándonos entre nosotros. Entonces, eso de generar espacio, que la mujer ceda espacio para poder el hombre ocuparlo, es una de las cosas que yo eh, me dedico como a, a reflexionar mucho respecto a eso, y del rol del papá, porque muchos papás llegan preguntando por un rol, ¿no? ¿Cuál es mi rol? Y aquí no hay una lista de supermercado, porque... Un papá, claro, hay habilidades que las vamos a adquirir, ¿no? Mudar, estar a, tomar el bebé, portearlo, cosas. Lo vamos a, lo vamos a adquirir sí o sí, si nos, nos, nos queremos estar, queremos estar presentes eh, activamente. Pero lo otro, de buscar como un, un, una lista de supermercados, va a depender de lo que hablábamos recién, de cómo me vinculo con mi pareja, cuál fue mi acuerdo inicial con ella, cómo, cómo es mi dinámica familiar, ¿sí? O sea, no hay una lista aquí. Entonces, yo me voy a mover, yo lo invito a los papás a, a, a esto, ¿no? Que se muevan de acuerdo a su propia realidad, pero para esto hay que conversarlo con la pareja. Si voy a estar presente en esto, claro, tu pareja también tiene que confiar en lo que va a hacer tú. Es que yo me hago cargo de las compras del supermercado. Si se me olvidó algo, no sé, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa por el otro lado? Es que mi pareja me va a retar si se me olvida algo, pero tampoco pasa nada, ¿no? O es sea, sí. como ir cediendo y tomando nuevos acuerdos ahora en esta familia que, que, se, que se agranda, ¿no? Sí,
0: claro, uno podría pensar en la paternidad como solo el vínculo... Padres, hijos, pero es más complejo que eso todo el sistema familiar. Eh, estaba pensando en lo que dijiste. No sé si esto... A ver, yo, nosotros vamos mucho a una plaza que queda cerca de mi casa a jugar. No sé si esto es solo mi sensación o es solo anecdótico, pero mi impresión es que a los papás les es mucho más difícil que a las mamás involucrarse en el juego con los niños, que los veo mucho más en su teléfono por ejemplo, o, o distancia. Bueno, de partida los veo menos, ¿cierto? Hay muchas más mujeres, mamás y nanas que, que, que padres. Pero a los que veo, me parece que hay, una, hay más distancia, o, o lo común es ver más distancia. ¿Es, ¿Hay una dificultad adicional en los hombres por eh, conectar con el juego de, de los niños?
1: Sí, lo que pasa es que yo siento es que sentimos que vivimos en un mundo tan, con tanta cosa, con tanta cosa encima, con tan desconectado de, lo que, de nosotros mismos, que los papás, el ir a, a pasear un bebé, a un hijo, o ir con el hijo jugar a jugar a la plaza, se confunden, también diciendo que es el tiempo para, para ellos, ¿no? Entonces con esa mentalidad, no voy a jugar con mi hijo, también lo voy a ir, ¿no? A cumplir, pero es tiempo para mí, entonces también es tiempo para mí, hago lo que yo quiero, y es mirar el celular, no sé qué, y un poco me conecto porque me quedo tranquilo que mi hijo está, está bien, entonces lo miro desde lejos, ¿no? Probablemente una mamá se va a involucrar más, no quiero decir que con esto las mujeres tampoco lo hagan, porque también va a depender de, de, del ritmo de vida que lleve cada uno, ¿no? Pero siento que pasa eso, o sea, es mi tiempo también, entonces... Lo que debiésemos hacer aquí, si queremos darle tiempo de exclusividad a nuestros hijos, no es ir a la plaza y ser un, el mero transporte de nuestros hijos, es ir a jugar con él en la plaza. Ahora, si yo veo que está jugando con otros niños, yo también estar ahí detrás mirando cómo juegan, porque si mi hijo se, se pone a pelear con otro, eh, ya este niño es peleador, y no, que sea un niño en la primera infancia, hasta los 7 u 8 años, necesita un adulto también que esté acompañando su juego, dónde se mueve, que no vaya a pelear, ¿no? Porque ellos no están con la madurez para poder resolver esas situaciones. Mm. Por lo tanto pasa eso, ¿no? Y las plazas lo dejamos solo y pelean o, si, o comprimos, no sé. Oye, están peleando, estos niños son, ¿no? Son peleadores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les pasa? Oye, necesitan que alguien también esté guiando eso, ¿no? Y si van a pelear está un adulto ahí presente. Pero eso que decías tú eh, mirando el celular es porque vivimos una desconexión total. O sea, si tú vas a un restaurante hoy día los niños en los restaurantes van a comer mirando el celular, ¿no? Y también desde el adultocentrismo decimos, voy al restaurante con mi pareja, es que salimos muy poco, pero pucha, también está tu hijo, pues, lo decidiste llevar, entonces es parte de esta comunicación o de esta panorama familiar del restaurante. Por lo tanto, yo lo incluyo y hago, a, a, le propongo una actividad también para que él lo pase bien, ¿sí? Sí, por ejemplo, con mi hija, cuando vamos al restaurante y nos toca esperar Llevamos un lápiz y un papel, jugamos al gato, jugamos a hacer dibujos, jugamos a, otra, a, a cosas que mi hija no ve celular, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa que un, hijo no, un, un niño no vea celular? Ni significa mayor recurso para ti, ¿no? De estar ahí acompañándola, eh, guiando la, la crianza de tus hijos, proponiéndole un juego, proponiendo algo, porque obviamente un niño no va a esperar tranquilo en, en un restaurante, que necesita estar constantemente activo, jugando, haciendo cosas. de Entretención para un niño, ¿no? Es el restaurante es un lugar de adulto, no de niño. Entonces, sí. claro, disculpa, sí. y como es lugar de adultos y no de niños, ¿qué es lo más fácil? Bloquearlos y paralizarlos con una pantalla, ah. ¿no? Y es increíble eso.
0: Sí, sí, es, 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 a mí no me puede dejar de causar eh, asombro, ¿cierto? Ver los ensimismados que estamos por nuestros teléfonos te, te quería preguntar por si es que hay algo específico que, que seas parte ex, exclusivamente o... o... ¿Cierto? en términos generales, del rol de padres en cuanto al juego con los hijos. Por ejemplo, este, el Raffle and Tumble que le dicen los gringos al juego brusco de, de contacto con niños chicos, eh, o, o, o si, si eso es algo que más cumplen los padres en el desarrollo de los niños que las madres, y si hay más cosas aquí que sean que sean propias del rol de la figura paterna más que de la figura materna, en cuanto a la interacción, al desarrollo corporal, no sé, eh, si es que hay, hay algo en ese espacio importante de, de saber.
1: Mira, yo me centraría que más que como de la figura materna o paterna, si el, el niño cuenta con un adulto disponible para poder jugar y... y y teniendo una presencia presente y real donde conectes con tu hijo, donde puedas meterte un poquito en el mundo del niño. Estamos constantemente intentando hacer que los niños se sumerjan en nuestro mundo, pero cuando nosotros hacemos lo contrario, y el sumergirte en el mundo del niño significa estar disponible en cuerpo en alma y en espíritu para él un rato. ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Cuando tú te das ese tiempo y te, le, te permites tú hacer eso y le permites a tu hijo disfrutar de un papá conectado, poco tiempo, 10 minutos, 20 minutos, es, es, pero maravillosa la reacción que tienen tus hijos y cómo les gusta y cómo disfrutan y cómo vibran ese espacio, ¿no? Mm. Obviamente ya los juegos que son así como más, eh, o sea, cada, cada familia yo invito también a que tenga una línea de qué juegos tener, o sea, si a mi hijo le estoy regalando pistola y espada y que peleen y que más encima vean juegos de ese tipo, películas, Probablemente va a desarrollar siempre una conducta agresiva para jugar, o también sí. cómo yo me relaciono con él si voy a estar pegándole combo, No es que los hombres se pegan combos, no. Tenemos que llevar el juego creativo que los niños vayan proponiendo. Pero si yo le regalo una pistola a un niño, ¿a qué va a jugar? A disparar, ¿no? En cambio, sí. si no le regalo nada al niño y no sé, tiene ahí, va a descubrir la naturaleza y, lo, y salimos al jardín, vamos a un árbol. Pero para tener ese poder de los niños de, poder, de descubrir el mundo y de maravillarse con cosas simples, le tenemos que dar la oportunidad también. Y eso significa también recurso para nosotros, porque significa estar presente. Y hoy día, recurso para estar presente es lo que nos cuesta. Muchísimo. Y también es como lo que te decía recién, parte de nuestra historia. Porque es fácil bloquear un niño en un celular y yo tener tiempo. ¿No? Porque... Un, un niño para que se maraville del mundo y de un árbol y de una planta y de la lluvia del... o sea, es un niño que tiene que estar desconectado de las pantallas, mínimo un niño conectado a las pantallas no, no, no se permite eso, no disfruta de lo que realmente la vida te presenta de hecho como te comentaba recién, o sea en un restaurante, un niño ¿tú crees que sabe lo que está comiendo? y, y para rematar, menú de niños, papas fritas nada que, o sea basura de menú y me encima como mirando una pantalla entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? ¿no? qué cuál es el mundo? En de, eh, nosotros nos sum queremos sumergirnos en este mundo de, de ir, de pasarlo bien y todo, pero ¿qué te ofrece también el, la industria? ¿no? ¿Cómo nos está intoxicando la industria? Que, bueno, otro tema, pero es parte también de la crianza, de qué cosas yo voy decidiendo, cómo alimentar a mi hijo, cómo proponerle lugares de actividad física, sí. cómo darle seguridad emocional? O sea, hay necesidades básicas de todos, ¿no? Que es la comida, techo, calor, hogar, amor pero también las necesidades emocionales tienen que estar cubiertas, eh, proponer actividad física, alimentación saludable, etc. Y todo eso es un, es un abanico de, de, de posibilidades que nosotros tenemos que ofrecerle a nuestros hijos. No solo basta con la comida y el techo, ¿no? Basta con también tener esta conexión para que después nuestros hijos nos recuerden con, con, con cariño. Y como, eh, con mi papá, yo disfruté a mi papá jugando, disfruté haciendo cosas, disfruté descubriendo la naturaleza. ¿Sí? y no viendo el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología nos viene a entregar una herramienta muy útil, pero hay que, ojo, saber usarla también, ¿no? Entonces hoy día en las redes sociales nos encontramos, que a mí me sigue llamando la atención mucha gente que justifica todavía los, los, los límites, y ahí nos confundimos que los límites tienen que ser así duros, y yo a veces veo comentarios en redes sociales y digo, Uf, qué, qué increíble, ¿no? Cómo, cómo vivimos tan, tan ciegos a... A la posibilidad o nos da tanto temor darle la oportunidad a un niño a que se pueda expresar como, como es ¿no? la naturaleza de estos niños, que son eh, a que puedan tener opinión, a que puedan decir no me gusta esto, a que puedan enojarse, a que puedan desregularse. ¿no? Los niños tienen que estar lo más tranquilo posible. Ojalá mientras menos me moleste, de ah. un niño que hoy día se porta bien. ¿no? Ah. Si te molesta mucho y se desregula mucho, no, este niño se porta mal, porque ¿qué pasa? Me desregulo yo y ahí es donde me lleva a lugares sombríos de, de, de mi historia, y no me gustan, ¿sí? no, no, no. esos lugares sombríos no me gustan, me siento amenazado, me siento inestable, ¿sí? Entonces, sí. es como es mucho, ¿no? De, sí, de sí. Reflexionar respecto a, a, a esto que tú me contabas, me, me preguntabas por la historia del, de, del salir de una plaza, pero por eso yo creo que estamos tan desconectados y preferimos mirar el celular. ¿no?
0: Sí, es el sedante perfecto. Em... Pero te, te pregunto por un tipo, si es que hay algún tipo de juego que es particular, te voy a insistir con la pregunta, Carlos, disculpa, si hay un tipo de juego particular a hombres, a padres más que a madres. Por ejemplo, en mi casa nosotros jugamos mucho arriba de la cama, ¿cierto? Y, y yo me pongo como caballo y, y me escalan y yo las tiro contra la almohada, ¿cierto? Y damos vuelta a las frazadas y, y hay un juego que es más brusco que yo tengo con mis hijas y no me imagino que si yo no estuviera en mi casa, ¿cierto? Mi mi señora lo tendría con ello. Y que entiendo que este tipo de juego desarrolla cierta, eh, cierta conciencia corporal en los niños, ¿cierto? conocer los límites de cuánta fuerza es correcta ejercer y cuánto no, cuándo es juego y cuándo se transforma en algo que traspasó los límites que el otro me permitió ¿cierto? tocar. Eh, es, ese, entiendo que ese es un tipo de juego particular Mente más eh, vinculado con padres que con madres ¿Es, es algo que tú has visto es así eh, ¿qué, qué, ¿qué opináis sobre, sobre eso?
1: Mira, yo creo que no, no lo hemos conversado mucho, no ha sido como tema para los papás ¿no? ¿no? ¿qué tipo de juego? Ni, pero eh, cuando tú hablabas de eso, me llevaba también a cómo yo eh, interactúo y, y juego con mi hija, claro, hay juegos que obviamente por, por fuerza de levantarlas, de jugar, no lo va a hacer mi compañera probablemente, ¿no? Pero también lo que tú decías, o sea, marcar el límite cuando eso ya empieza a causarle un efecto negativo a la otra persona, o sea, ¿cuál es el límite en, en general? No solamente el juego, como si yo estoy hablando algo, o si le quito algo a alguien, ¿cómo yo voy a...? Sentir, hacer sentir incómoda a la otra persona. Yo creo que cuando uno eh, le puede traspasar o guiar en ese sentido a nuestros hijos de, de decir, hay que parar, o sea, yo puedo jugar y podemos estar saltando y nos vamos a estar abrazando y uno arriba del otro, pero si ya le pegaste un combo por casualidad al otro, el otro llora, o sea, me alejo, primero veo cómo está la otra persona porque era parte del juego también y cuando hacemos juego lo hacemos en equipo, ¿no? Entonces, para que el juego funcione tenemos que estar bien todos, no tiene que salir uno dañado en el juego, ¿no? Yo creo como que es, que es clave eso de de qué le puedo yo provocar al otro en este tipo de, de, de juego y lo que tú decías, eso de tener conciencia corporal, claro, también de poder experimentar ellos mismos hasta dónde están sus límites, con qué fuerza hacer, ¿no? O sea que si me levantan un brazo y, oye, me duele ya, no. ahí parar o, o, o uno mismo, ¿no? Hacer una fuerza y, y, y si tu hijo te dice, oye, me duele no voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y paro, entonces de esa manera les voy mostrando que también hay un límite con este tipo de de, de, de juegos, por ejemplo
0: Perdón, se me, se me cayó una cámara, pero ahí ya estoy de vuelta. ¿Me, me, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí. Eh, te escuché en una conversación mencionar que los padres sienten mucha soledad, eh, pero no te explicaste más, al menos lo que yo escuché fue solo eso. ¿Qué? ¿Por qué? Y... ¿Y cómo se resuelve? O, o qué, ¿a, qué, ¿A qué te referías? ¿Por, ¿Por qué los padres sufren de, de soledad durante la crianza?
1: Los padres, o sea, eh, bueno, en, no, si me escuchaste en el contexto, me imagino que tiene versión en el contexto de que un papá y una mamá hoy día es muy poco para poder criar. Entonces, cuando hablamos de crianzas que tienen que ser una crianza de una responsabilidad social o colectiva, es volver a hacer sentido a lo tribal que éramos, ¿no? ¿Es, es muy poco en qué sentido? sentido. Es, ¿Son muy pocas manos? Muy pocas personas, muy pocas, ah. ¿no? como pensando en cómo, cómo esto ocurría antes, ¿no? Que eran tribu o sea, nosotros, y, y probablemente nosotros mismos, por lo que antiguamente habían... De, más, teníamos más primos, ¿no? íbamos visitando más, más frecuentemente la, las casas de otros familiares, los cumpleaños eran cumpleaños grandes, casi puros primos. Hoy día está el local arrendado y, y compañeros del colegio, pero antiguamente eran las casas los cumpleaños. ¿no? Y esta cosa de tribu, que, que uno se hacía cargo del otro y de varios niños, o sea, a lo que voy es que un papá hoy día, en esta, en esta configuración de familia que tenemos, con una mamá viviendo en una casa en un departamento criando un hijo sin red de apoyo mm. es poco, ¿no? Sería ideal, por ejemplo, todos, o sea, hacer eh, eh, hacer comunidad y no sé, los papás hoy día ya el papá de tanto se hace cargo esta tarde del sábado de todos los niños en su casa, por ejemplo, y el resto de papás queda libre para hacer lo que quieran, porque, no sé, ir solo a, a pasear, tener un rato de intimidad para ellos, ir a tomarse, al, no lo sé, ¿no? Mm. Entonces. Y eso es parte de la salud también mental, mantener a los papás conectados entre ellos, o hacer por último cada uno lo que quiera, pero tener un espacio. Y eso es parte de esta tribu que se necesita, pero para eso yo tengo que ponerme de acuerdo con otros papás, tener confianza de que se puedan quedar en la sí. casa un rato con ellos, etc. ¿no? Entonces, y de esa soledad que hoy día los papás tienen en, 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 en las casas, cuando llega un hijo, por ejemplo, recién nacido, que en el hospital o en la clínica, Alguna ayuda tú tienes de la, de los, del personal de salud que está ahí acompañándote, uh -huh. pero después en a tu casa y estás solo. ¿no? Entonces, ¿cuál es la tribu que te acompaña en la casa? ¿No? Y ahí, eh, ah, claro, podemos cometer errores, sí, es parte del proceso de aprendizaje, pero ¿qué nos pasa a nosotros? Sentimos que estamos ahí solo y si el bebé llora, ¿cómo? O sea, que los bebés no tienen que llorar, ¿no? Tienen que estar tranquilos, calmados, porque si lloran, es la, es la grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi papá que hizo, y es que mi hijo lloró. 40 minutos, una hora, y no sé qué le pasaba. Y le dábamos esto, le damos eh, eh, leche, y lo movíamos. Pero, oye, pero veamos qué pasa entonces. ¿Qué les pasa a ustedes O sea, cada vez que veamos una problemática en un niño que sea recién nacido, sí o sí tenemos que ver qué papás tiene al lado. ¿Cuál es su figura? ¿Cuál es el vínculo que tiene con su papá? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué historia tiene el papá también? ¿Sí? Probablemente ese niño está llorando, no sé, ve la historia de cómo fue el parto de la mamá. ¿Sufrió violencia en el parto? ¿No sufrió violencia? ¿Cómo sí. fue acogida? ¿Cómo se siente? ¿Cómo fue su... Sí, o sea, podemos irnos a, a ver su historia también para ver qué está pasando ahí. Y probablemente solo es porque el niño llora porque la mamá está estresada, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos recuperar un poco, y es lo que hoy día se está haciendo, pero ojo, lo están haciendo más las mujeres que nosotros, esto de la tribu, ¿no? Entonces las mujeres hoy día... Hay grupos de mujeres que se van a una plaza toda a dar pecho al bebé, alimentarlo, a comentar situaciones complejas que les pueden pasar, o también alegrías ¿no? Estos grupos de lactancia materna, grupos de mujeres gestando, grupos de mujeres eh, con bebé en los brazos, grupos de crianza. En la mayoría participan las mujeres, pero ahí es donde nosotros también tenemos que comenzar a participar, ¿no? Y decir, esta tribu porque es la tribu que finalmente nos va a acompañar, y nos vamos a sentir acompañados. O sea, si mi hijo lloró, y, o no sé, mi hijo está, se desregula mucho en las tardes o en las noches, si yo lo converso con otros papás, que les pasa al menos lo mismo, es decir, oye, no soy yo el que tiene el, el problema solamente, ¿no? Y uh -huh. una cosa que a lo mejor le pasa a los demás, y la sensación uh -huh. de que yo no soy el único que le pasa esto, es súper tranquilizadora, ¿no? Porque no soy el único.
0: Sí, tocaste, ahí mencionaste violencia durante el parto, eh, esto, la, la violencia obstétrica a, es un universo que yo desconocía pero por completo hasta que, que mi, mi señora quedó embarazada de, de nuestra primera hija, eh, no, no, y no, no, la verdad que no, tuvimos una mala experiencia nosotros, pero fue puntual y después nunca más con esa persona, eh, pero es algo común. ¿Qué, ¿Qué tipo de violencia se puede dar donde un parto, en un, durante un parto? Porque cuando uno no sabe que esto existe, parece tan inimaginable. cierto? Que durante el periodo más delicado de una vida humana, tanto para la madre como para, para el hijo, este tipo de cosas pasen. Eh, ¿por, ¿Por qué se da? Esto no debería ni siquiera existir. Eh, o sea, es, es difícil de concebir cuando es una noticia nueva, para pa, pa, pa mí por lo menos. Por, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de violencia se puede dar durante un parto? ¿O, o qué, es lo que, qué es lo más común aquí?
1: Y bueno, un tema muy grande como para. Sí. muy extenso, ¿no? Que se pueden eh, desmenuzar en muchas partes. Pero la violencia obstétrica es toda violencia que ejerce un profesional del área de salud en contra una mujer en un periodo de gestación, ¿no? O, o ginecológico, incluso, en, en el ciclo vital de la mujer. Mm. Violencia obstétrica es esta más específica que es durante la gestación y el parto. Por ejemplo, en el parto, una mujer que es cuestionada en una maternidad, o que no sé, que vaya por contracciones y le digan pero ¿y para qué viniste tan, tan antes? Si apenas ni siquiera tienes las contracciones ni la dilatación necesaria. Mm. Hay mucha violencia que es invisible hoy día y hoy día si tú vas a preguntar el lugar a los hospitales o a las clínicas dicen, no, yo no ejerzo violencia y si tú empiezas a mirar un poquito sí el sistema es muy violento todavía y más las personas que acompañan a... a, a ya más personalmente a una mujer gestando por ejemplo es violencia eh, es violento por ejemplo que a una mujer le hagan algo sin preguntarle o sea que le hagan un tacto que te digan ni siquiera el por qué te lo van a hacer no y para qué no que te lo hagan que te lo hagan cuando el profesional quiera que te impongan algún medicamento sin avisarte no tanto sea, todo te pueden se puede hacer en mientras esté el consentimiento de la mujer o sea preguntarlo llegar a un acuerdo con el profesional también proponer ideas sí en términos de de intervención innecesaria, que es uso de citocina, eh, eh, rotura artificial de membrana, uso de epidural, muchas prácticas que se dan, que claro, tienen, pueden tener, si una mujer las necesita, les puede a lo mejor entregar una especie de beneficio, pero consensuado con la mujer, ¿no? A una mujer que la, que la tratan mal, pensemos cómo eran antes en la, la historia que hemos escuchado de los paritorios antiguos, ¿no? Nuestras mamás, nuestras abuelas, nos decían que las trataban pésimo. Yo lo pude eh, evidenciar cuando estudié que todavía había eh, matronas o médicos que trataban pésimo a, la, a las mujeres. no eh, pero, pero pésimo, pésimo. ¿no? Entonces, de esa historia venimos nosotros. De esa historia vienen nuestras abuelas cuando las trataban pésimo en, en, en las salas de parto. Por lo, por lo tanto, ya podemos hablar que hay un trauma perinatal que es de base en nuestra generación hoy día recién le estamos dando la oportunidad a bebés de nacer a, en ambientes tranquilos, ¿no? De que una vez que nazcan se pongan inmediatamente en contacto piel con piel. Hoy día todavía el bebé nace y se, es separado de la mamá al nacer. Sí. O lo dejan 10 minutos en contacto piel con piel. Y eso también es parte de lo violento, ¿no? Del sistema, ¿sí? sí. sí. Entonces, eh, el cuestionar a una mujer, mirarla mal, tratarla mal, o que, por ejemplo, en el momento del parto no se den las condiciones de seguridad para una mujer en el parto, haya mucha gente, entre gente a cada rato en la sala de parto, uh -huh. eh, no, no se tomen las decisiones con ella, eh, se le hacen procedimientos innecesarios a una mujer sin informarle, todo eso puede resultar violento. Probablemente la lista es, es muchísima más grande. Pero todo eso es la, es la norma,
0: ¿cierto? Eso es,
1: es la... Hoy día, sí, hoy día ocurre muchísimo. Uh -huh. Hoy día, lamentablemente, cuando hay eh, parejas que buscan a equipos que respeten el nacimiento, Hoy día hay, pero son muy pocos los que cumplen realmente en el respeto al nacimiento.
0: ¿no?
1: Porque hoy día se siguen, por ejemplo, eh, eh, programando cesáreas para eh, sin ni siquiera esperar las semanas que correspondan, o sin ni siquiera que una mujer tenga un, un indicio de empezar un trabajo de parto, porque un trabajo de parto es algo fisiológico, algo natural, en donde el cuerpo de la mujer, cuando empieza un trabajo de parto, y el cuerpo del bebé es porque hay una maduración de ambos, ¿no? Entonces, sobre todo del bebé, entonces ahí cuando el cuerpo, ambos cuerpos están preparados, el trabajo de parto se inicia, ¿sí? Pero una cesárea, el que está decidiendo, es un médico, o entre, como un acuerdo muchas veces con la mamá, pero el médico o el, la persona que guía a esta mujer tiene que ser lo, lo suficientemente consciente de, de proponerle una edad gestacional por lo menos lo más segura posible. ¿Qué quiere decir? Lo más cercano a las 40 semanas o a las 40 semanas. Y no a las 39 y a las 38 como hoy día están haciendo muchas cesáreas. Entonces, porque cada día dentro del útero significa maduración para ese bebé. O sea, no es lo mismo que un bebé nazca a las 38 que a las 39. Por ejemplo, hay una semana completa de maduración. Las edades gestacionales son estimativas, no son exactas. Entonces, tú te puedes encontrar con un bebé que tenía 38 semanas pero cuando nace te das cuenta que es mucho menos de 38 semanas no mm. y eso ha ocurrido muchas veces por lo tanto mínimo deberían ser 39 o 40 semanas para programar un cesárea ojalá las 40 ojalá que el cuerpo de la mujer empiece a expresar que van a comenzar un trabajo parto que sus hormonas empiecen a fluir que su cuerpo sepa que van a que va a partir no mm. y que que el bebé también sepa que van a hacer pero hoy ya es como que nos sacan si ya nacemos inmaduros, si nos comparamos con el resto de los mamíferos, no, hoy día nos están sacando antes de mucho más inmaduros. Que lo que de, ya nacemos inmaduros y hoy día nos sacan mucho más eh, inmaduros que, como dice ser, ¿no? Porque, y después los en el eh, si no les, deja, les permitimos, por ejemplo, hacer contacto con piel, si no estamos ahí presentes en la lactancia, al final, el, el, la factura va a ser mayor, ¿no? Y, y eso es súper invisible hoy día, porque es como que no se le toma el peso de practicar hoy día, por ejemplo, una cesárea porque también hay una industria atrás ¿no? las clínicas más rentables para hacer cesáreas es que tener una sala ocupada con un trajopasta, por ejemplo entonces hoy día el, el, hace, no sé este año fue que salieron la, 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 los casos de cesáreas en las clínicas, que era una información que no era pública, no, no, no daban esas cifras y se, se la dieron hace muy poco tiempo y los resultados que salieron fueron escalofriante, por decirlo menos. Entonces hay un sistema privado.
0: ¿En, qué, en que cuanto está, al porcentaje de partos que fueron por el cesárea? porcentaje
1: de cesárea, sí. Hay lugares que eran 99, 100% de cesárea. O sea, ¿qué nos está pasando el diseño mamífero? Que mm. somos tan imperfectos, o las mujeres son tan imperfectas que están pariendo hoy día por cesárea. ¿Qué miedo le estamos traspasando a las mujeres como profesionales de la salud? O lo otro, ¿qué está llevando a las mujeres a decidir a parir por cesárea? Mm. Y de nuevo, es su historia... O sea, tampoco es ca caer en cuestionar lo que la mujer decida pero si la está decidiendo es influenciada por el médico o el profesional que tiene al frente o la está tomando con real conciencia se le entregó toda la información a la mujer para que decida una cesárea porque probablemente la puede decidir igual pero yo acompaño a distintos a esa mujer ¿no? que decidió una cesárea y ver su historia ¿qué le llevó a, a, a decidir cesárea? hay mujeres que quieren cesárea porque la mamá de ellas sufrió en el parto, o la abuela la trataron mal en el parto. Por lo, más, por lo tanto, acá hablamos que esta violencia obstétrica que recibió la abuela, se traspasó de transgeneracionalmente hasta esta mujer todavía, que le lleva a tomar la decisión de decir que era una cesárea. Porque he escuchado siempre en mi familia que la mujeres nos pasan pésimo en el parto y, y se pueden hasta morir, ¿no? Eso fue escuchando. Por lo tanto, y ahí de nuevo... Es importantísimo cómo acompañamos hoy día un parto y un nacimiento porque puede afectar no solamente la experiencia de la mujer hoy día, sino que podemos nosotros generar un efecto transgeneracional, positivo o negativo, ¿no? Entonces, es muy importante lo que ahí, lo que ahí puede pasar. Y,
0: y parece como si todo lo que tú acabas de mencionar es, es parte de esta misma desconexión con, con el cuerpo, con estar presente. Los teléfonos también parecen ser parte de lo mismo. Esto de cuestionar a las mujeres eh, durante su gestación respecto a cómo ellas se sienten, en qué etapa están, parece también ser todo parte de esta, de esta distancia eh, en la que pretendemos no ser mamíferos, ¿no es cierto? Y, y como que estamos alejados de todo lo que es nuestra manera más natural, en términos evolutivos, de, de ser en el mundo. Carlos, quiero dejarte algunas estadísticas que encontré que me parecieron interesantes. y y escuchar tu opinión sobre ellas y, y, y vamos cerrando con eso. Ya nos acercamos a la hora, ¿te parece? Sí. Perfecto. Mira, estas son estadísticas del INE. La primera, hoy casi el 30% de las madres en Chile es madre soltera. La segunda, hoy la mujer chilena en promedio tiene 1.7 hijos. Hace 40 o hace 50 años el promedio eran 5 hijos por mujer. Y hoy la edad promedio de la madre primeriza es pasado los 28 años. Hace 50 años era a los 22 años el hijo el primer hijo. ¿Qué te hace, qué, qué intuición despierta en ti? O qué, ¿Qué te hace pensar este panorama? Que hoy tenemos menos hijos, que menos personas tienen hijos, y las que tienen los tienen más tarde en la vida.
1: Claro, indudablemente. Aquí hay un efecto de... de... La mujer probablemente eh, salió de la casa al trabajo pero yo siento que a la mujer sale de la casa al trabajo se le exige hoy día que trabaje porque bueno, si querías trabajar, trabaja pero tampoco se le han dado las condiciones para compatibilizar esto que es trabajar y poder criar que hacemos un paralelo nosotros, ¿no? Nosotros hemos trabajado siempre, ahora queremos criar pero tampoco se nos facilita el criar y a la mujer le pasa lo contrario, ¿no? que antes era la mujer la que criaba a los hijos en la casa y las mujeres estaban muy sometidas a la casa antiguamente, ¿no? Y las mujeres eran para tener hijos, ¿sí? Mm. Y tenían los hijos en la casa y no trabajaban. Por lo tanto, ahora, cuando ya dan este paso, salir al mundo laboral, claro, pero no se facilitan las cosas. Se fueron postergando los nacimientos, hay mayor acceso también a la educación, hay mayor acceso también a métodos anticonceptivos que antes no habían, mm. y... Eh, hay más posibilidades para la mujer para que puedan decidir y no tener que decidir porque era lo que les tocaba viviendo, no Ahora hay una cantidad de anticoncepción, por ejemplo, gratuita en los consultorios, en el sistema público, que antes no había, antes era súper eh, acotada las opciones que tenía una mujer para poder elegir un método de planificación familiar. Hoy día no está eso. ¿no? Entonces yo creo que eso ha ido, y, y eso también ha llevado a que la mujer eh, esté postergando la maternidad, y día que se está, está siendo madre, después de los 28 de los 30 años, ¿no? Porque primero está este, eh, eh, este desarrollo profesional para poder eh, trabajar y hacer lo que ella quiera tenga pre previsto, ¿no? En su, en, 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 su, en, en su proyecto de vida, ¿sí? Pero eso ha tenido un precio, y el precio es que, eh, claro, eh, hay menos hijos, pero no ha tenido, yo siento que no, no, no están las políticas públicas hoy día necesarias para apoyar a una mujer en el trabajo, eh, o sea, que, que pueda desempeñar su papel del trabajo, lo que a ella le guste trabajar, por ejemplo, pero también que se facilite la, 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 el cuidado de los hijos, ¿no? Mm. Y hablando como estructura familiar también. Entonces yo creo que aquí eh, vamos avanzando lento, pero se va a ir avanzando en, 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 en muchos casos, por ejemplo, tener este postnatal que ya protege algo, pero hoy día se siguen cuestionando las mujeres, por ejemplo, no sé, que tienen licencia porque se enfermó un hijo, ¿no? Y quienes cuestionamos los mismos compañeros del trabajo, ¿no? O sea, oye, se enfermó el hijo y otra vez tiene licencia. Oye, tranquilo, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que proteger eso. Una mujer con un hijo enfermo, si quieres, o, o el papá, ¿no? ¿Por qué no. tiene que ser la mujer cuando ya los hijos están más grandes? El papá igual puede tener licencia porque el hijo está en la casa, así que él lo va a cuidar, ¿no? Entonces, claro, nos falta un poco ampliar la mirada para eso. Vamos en camino, pero todavía nos falta. Ahora, lo, el otro dato que dijiste de mujeres que están solas criando a los hijos también, ¿no? no no es un dato menor, no es un porcentaje menor. ¿Y qué nos está pasando a nosotros? ¿Por qué estas mujeres, sería como importante o interesante ver esta estadística, estas mujeres partieron solas la gestación, o sea, con una pareja pero las dejó en la, durante la gestación? ¿O son mujeres que eh, el, el, la pareja las acompañó durante la primera etapa y después se fue la pareja? Porque eso también está pasando. O sea, un hombre que se ve agobiado, durante cuando vienen los hijos, para los hombres está siendo más fácil dar un paso atrás. ¿no? La mujer se queda con, con el resto de, de, de responsabilidad. Mm. Y yo inmediatamente puedo seguir siendo papá y, y tengo la oportunidad de, realizar, de hacer otra oportunidad de vida con otra persona incluso. ¿no? Y me van quedando hoy día los papás. Yo siento que eh, si no son capaces de tomar la real conciencia o de entender lo que pasa, por ejemplo, en el puerperio, de acuerdo a sus propias carencias emocionales, pueden sentirse muy desplazados. O sea, mi mujer ya no tiene ni siquiera una mirada para mí, ya no, me, no tiene tiempo para mí, porque está disponible para un hijo. Y hay papás que pueden sentir incluso celos por el hijo, ¿no? Que está absorbiendo a su pareja completamente. ¿Y dónde está mi pareja ahora? Yo no tengo pareja. Pero si yo soy consciente de que es un periodo de la vida corto, si no ponemos a pensar, si no sé, no. estamos juntos 20 años, es un año, con, hoy día teniendo menos hijos, ¿no? Entonces, claro, pero es tanta la carencia que yo tengo, es tanta la, la, la inseguridad que me provoca nuevamente que alguien me deje abandonado, porque probablemente en la infancia también me dejaban abandonado, eh, que hoy día no lo, no lo puedo soportar, entonces me lleva a lugares oscuros, tenemos problemas con nuestra pareja, ¿y qué es lo más fácil? Dar un paso atrás, ¿no? Sí. Y para una mujer agobiada también puede ser lo más fácil, oye, ándate, porque ya con, contigo estoy aburrida, ¿no? Sí. Y eso también está pasando hoy día. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? Entonces, de nuevo, ¿cómo yo me voy generando? ¿Cómo, cómo es el acuerdo vincular que yo tengo mi, con mi pareja desde el inicio? ¿no? O sea, si somos capaces y si vamos a ser capaces de poder en, eh, en, en conjunto poder eh, sobrellevar el inicio, por ejemplo, de la crianza, que es el puerperio, ¿no? que es una etapa intensa. Porque si no podemos sobre, sobrellevar eso... La intensidad, en mayor o menor grado, va a estar siempre en la crianza. O sea, siempre nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, nos van a llevar a transitar por lugares oscuros nuestros. Y si no nos hacemos conscientes de nuestra historia, nos lleva a tomar este tipo de decisiones. Dejar solo una mujer, ¿sí? que la mujer nos diga chao, porque estoy aburrida. Entonces, ¿qué, qué hacemos? ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como hombres? Eh, aquí la, la, ver Esto es compartido, ¿no? ¿De qué, ¿Qué pasa ahí en ese... En, en, en la trama vincular de esa, de esa pareja, que los lleva a tomar este tipo de decisiones, por ejemplo. Entonces, ese dato es interesante a lo mejor verlo si ocurre después con un hijo en los brazos, ¿sí? O cuánto tiempo ocurre después que esta mujer quedan no. quedan, quedan solas, que también no debe ser fácil una mujer para nada llevar eh, no. solo no. todo este proyecto de vida con un hijo más encima, ¿no? no. Entonces yo creo que ahí, para nosotros puede ser quizás Emocionalmente no tan fácil, pero yo siento que podemos dar vuelta a la hoja rápido y, y, y empezar una nueva vida, ¿no? Por ejemplo. Y también, dicho sea de paso, que una de las cosas que, que he podido escuchar de los papás, mamá y papá, ¿no? De que los hombres tenemos también fácil el, el reconocimiento social por la paternidad, ¿no? Un hombre que anda paseando en coche en la calle o cargando al bebé aquí en el fútbol, haciendo, haciendo porteo, ¿no? ¡Ay, bueno, qué buen hombre, oye, ¿no? Este, este, este hombre es... Súper activo y, y está ahí presente. ¿qué, qué buen hombre. En cambio, si lo hace una mamá una mujer, es, oye, mamá está haciendo su pega. No, no, no es tan eh, validada, ¿no? que oye, una mujer que lo está haciendo bien. Y el hombre, nos pasa eso. Un hombre hoy día, hubo un, un tiempo, incluso un comercial con un, un bebé, así como que eh, somos más cotizados los hombres con bebés los brazos, ¿no? O sea, como que finalmente, de nuevo, la industria nos quiere vender un papá que... Que, que, cargando un bebé el mejor papá y no es así ¿qué pasa con esta mujer mam, la, la, la super mamá? No. entonces caemos en estas cosas que finalmente ¿qué nos llevan? ¿a qué nos llevan? alejarnos de nuevo de, de lo que realmente somos no y insisto si no hacemos una revisión si mi compañera no hace una revisión de dónde viene, de cómo es su historia nos va a ser difícil un poco eh, tener herramientas para poder eh, ponerla a disposición de nuestros hijos, de nuestras hijas, porque eh, si nos lleva a lugares oscuros, nos sentimos que nos puede quitar esto poco que tenemos de estabilidad emocional o de lo que hemos conseguido, ¿no? De, uh -huh. de a mí no me quitan este espacio porque me costó tanto tenerlo, que ahora viene un hijo y me quiere sacar de acá, no, no, uh -huh. no, no me lo puedo permitir, ¿no? Porque quizás qué va a pasar, pero esas son cosas que nos inventamos, ¿no? Probablemente si te sacan de ese espacio, no pase nada. Sí, pero nos inventamos esa, esa desesperación de que, de que nos pueden sacar de ahí y, y, y lo vamos a pasar mal.
0: Ya, Carlos, estoy consciente de tu tiempo, así que cerremos aquí. Pero el, el, este, este tema es, eh, a mí me es muy muy interesante, podríamos seguir hablando por horas, siento. sobre todo porque estoy en la mitad de ¿cierto? la intensidad, como como mencionaste quien sea que diga que la crianza no es intensa o no es fácil es porque ha, ¿cierto? ha pasado los primeros años de vida de su hijo pegado al teléfono porque es, es <risa> difícil eh, voy a dejar tu Instagram acá por si alguien quiere saber más de ti y de lo que hace y eso Super. mil gracias por el tiempo Carlos estuvo muy muy no, entretenido muchas
1: gracias, Vicente muchas gracias a ti cuando quieras volver a conversar como, como tú bien dices es, es necesario reflexionar es necesario poder conversar estos temas que otros papás también nos escuchen porque Probablemente se puedan sentir muy identificados Y lo que tú decías, claro Que cuando uno dice, no, no, es tan difícil Se pasa bien, hay momentos de mucha alegría De, mucho, de, 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 de lugares muy bonitos mm. Pero también te llevan a lugares oscuros Lugares donde uno no lo pasa bien no y, ¿Y qué pasa ahí? ¿Yo me hago el tonto? que, no me, que ¿Algo me está pasando y, y no hago nada? ¿O, o es un momento pa, para reflexionar y decir ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué me está costando tanto esto? ¿Por qué...? Eh, para poder regular a mi hijo... Necesito tanto recurso emocional... ¿Qué me pasa a mí con eso? Y darte y un rato y decir... Ya, algo me está pasando... Tengo que revisarme... Pero hoy día... Es lo que hablamos recién... Estamos tan alejados... Que no nos permitimos... La, darnos la oportunidad... Ni siquiera... De preguntarnos... ¿Qué nos pasó cuando fuimos chicos? ¿Por qué? Porque también puede ser un lugar... Muy doloroso... Y no queremos volver a pasar... Por ese mismo dolor nuevamente... En recordar qué me pasó... ¿Sí? pero si uno nombra eso que nos pasó, que probablemente ni siquiera está nombrado, ni siquiera organizado, ¿no? ¿no? Ya es un paso el reconocer, el nombrar, que no es culpa nuestra tampoco, no es culpa de nadie, no es culpa, culpa de, de, de este sistema tan patriarcal que es el único sistema que conocemos, ¿no? Mm. Hoy, hoy día, de, tanto, de tantos años, que está aquí en, en, en perpetuado, ¿no? Mm. Así que muchas gracias, Vicente, por, por la posibilidad, Yo, a mí me encanta poder generar también estos espacios eh, para los papás y que, que nos están escuchando también invitados, ahí tú vas a dejar mi, mi, mi Instagram para si alguno se quiere sumar muy bienvenido va a ser, muchas
0: gracias buenísimo Carlos, mil gracias, Chao, chao. si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir y si te gustaría ayudarme puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.